0: Literaturradio, Hörbahn.
1: Abseits vom Mainstream. Christoph Mauch, Paradise Blues, Reisen in die Natur und die Geschichte der USA. Ich beginne mit dem zweiten Kapitel. Malibu, Kalifornien, Stranger Than Paradise. Auf Postkarten sieht Malibu aus wie das Paradies auf Erden. Strände und Palmen sind darauf zu sehen und traumhafte Sonnenuntergänge. Menschen auf Surfbrettern, ein Refugium für Multimillionäre und Stars aus Hollywood. Abgeschiedenes Zauberland irdischer Verführung, Garten Eden, Made in America. Seit dem 19. Jahrhundert gehören die attraktivsten Grundstücke und der Traumblick auf den Ozean einer kleinen Schicht der Reichen bestimmen Spannungen zwischen privatem Anspruch und öffentlichem Interesse die Diskussionen um diesen Ort. Anfangs ging es um den Bau einer Küstenstraße, heute ist der Zugang zum Strand ein zentraler Streitpunkt. Vielen gilt Malibu als Pazifikparadies par excellence, obwohl die Stadt regelmäßig Schlagzeilen macht, weil sie wie kaum eine andere in den USA von unzähligen Naturdesasters heimgesucht wird. Von Wildfeuern und Erdrutschen, von Winterstürmen und Fluten – die meisten Stars, die in der Region wohnen, präsentieren sich als Umweltfreunde und Aktivisten. Aber wie nachhaltig ist das Leben in Malibu wirklich? Was hat die Menschen hierher gelockt? Wie haben sie sich in Geschichte und Gegenwart mit der Umwelt und den Katastrophen arrangiert? Wer schon einmal mit der Bahn von San Francisco nach Los Angeles gefahren ist, wird die spektakulären Ausblicke vom Coast Starlight Train auf dem Pazifik nicht vergessen. Merkwürdigerweise biegt er kurz vor Malibu ins Landesinnere ab. Ein steiler Anstieg. Kein Ingenieur würde die Strecke freiwillig durch die Berge führen, wo es entlang der Küste doch so viel einfacher geht. Warum biegt die Bahn hier ab? Warum lässt sie Malibu links liegen? Und warum ist das Hinterland im Gegensatz zum nahegelegenen Los Angeles so unberührt? Malibu ist ein merkwürdiger Ort. In Malibu, so scheint es, ist der Himmel eine Idee blauer, der Sand weißer und der Meereswind frischer, als anderswo, und doch ist es ein Sonnenstrand und Surferparadies mit Tücken, denke ich. Nicht alles, was hier fließt, ist Milch und Honig. Ankunft in Malibu eine meiner ersten Anlaufstationen in Malibu ist die Strandbar in der Badebucht Paradise Cove, wo zahlreiche Hollywood-Streifen und Fernsehfilme gedreht wurden. Zufahrt und Zugang zur Bar sind kostenpflichtig. 2 Dollar pro Passagier, 5 Dollar pro Spaziergänger, 25 Dollar pro Auto, 50 Dollar pro Bus. Sorry, no pets, surfing or fire. So hält der Besitzer die Menschenmassen vom Paradies fern. An den Wänden der Strandbar finden sich Fotografien, die die frühe Geschichte von Malibu erzählen. Auf vielen ist May Night Ridge zu sehen, die Queen of Malibu, mal in langem Kleid, mal spazierend auf Eisenbahngleisen. Es hat hier also einmal eine Eisenbahn gegeben, denke ich, und im Laufe meiner Besuche und meiner Recherchen gehe ich dieser Frage nach. Dass Malibu zum Strandparadies wurde und Los Angeles zur Riesenmetropole hat historische Gründe. In Los Angeles hat es bereits in den 1890er Jahren einen Ölboom gegeben, der sich in der Zeit zwischen den Weltkriegen an der Westküste energisch fortsetzte. Dass das Öl ausgerechnet in L.A. entdeckt wurde, dort, wo die Bevölkerung schneller als irgendwo sonst in den USA anwuchs, führte zu einer bis dato unerhörten Immobilienspekulation, zu ungeplanter Bebauung und zur Suburbanisierung im Zeitraffer. Die Stadt der Engel hatte sich im 19. Jahrhundert zunächst sehr langsam von einem mexikanischen Rancher-Flecken, dessen Bevölkerung sich überwiegend aus Mestizos und Mulatten zusammensetzte, zu einem Ort mit ausgedehnten Orangenhainen entwickelt. Mit dem Bau der Eisenbahn, der Ansiedlung der Petroleumindustrie und dem Aufkommen der Film- und Luftfahrtbranche stieg die Bevölkerung dann rasant an. Bereits um 1930 durchbrach sie die Millionenmarke, an kaum einer anderen Stelle auf dem Globus wurde die physische Gestalt der Erde im frühen Jahrhundert so rasch und so nachhaltig verändert wie in L.A. In kurzer Zeit richteten die extremen Ölförderpraktiken, die aufgrund der geologischen Formationen nötig waren, die ursprüngliche Natur völlig zugrunde und verwandelten sie, wie Zeitgenossen es beschreiben, in eine stückische Landschaft. Die Bewohner der benachbarten Ortschaft Torrens gingen sogar so weit zu erklären, ihre Stadt sei auf dem Altar des Öls geopfert worden. Wenn Los Angeles an die Unterwelt erinnerte, so hatte die Aussicht über die Bucht von Malibu etwas göttliches, jedenfalls für Frederick Grinch. Weil seine Suche nach Öl in Malibu im wahren Wortsinn im Sande verlaufen sollte, blieb Malibu das Schicksal von Los Angeles erspart. Hier vom anstrengenden Stadtleben abgeschirmt, schrieb er in seinen Memoiren »Happy Days in Southern California«, hier fliegt die Zeit. Er pries die heiligen Hügel, lobte den süßen und stillen Zufluchtsort und zinierte darüber, dass das kalifornische Klima wohl mehr Anreize für ein gesundes, glückliches Leben an der frischen Luft biete als irgendein anderer Ort auf der Welt. Es wirke erholsam und stärkend und sorge für ein langes Leben. Kalifornien war für Ringe ein heiliges Land. Hier konnte man wie der Indianerhäuptling Victoriano biblische 136 Jahre alt werden für spätere Bewohner von Malibu kam für Frederick Rinch fast alles anders als erwartet. Die Happy Days waren schnell gezählt, das vermeintlich so moderate Klima zeigte sich prompt von seiner düsteren Seite. Es schlug über die Stränge. Heftige Stürme und Wildfeuer, die durch die Canyons in Richtung Meer fegten, waren, wie Rinch feststellen musste, nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Im Jahr 1903 ließ ein verheerendes Feuer das Traumschlösschen der Familie in Flammen aufgehen. Die richtete ersatzweise zunächst nur Zelte und ein Blockhaus ein, zwei Jahre nach dem Desaster starb Frederick Ringe mit nur 48 Jahren an einer kurzen, schweren Krankheit. Noch auf seinem Totenbett hat er seiner Ehefrau May Knight Ringe, die nunmehr drei Teenager großzuziehen hatte, nahegelegt, die Malibu Ringe intakt zu halten. Auf keinen Fall sollte die Southern Pacific Railroad ihre Schienen durch das Anwesen legen. Dass es May Night Range gelang, die großen Eisenbahnmogule von der Küste fernzuhalten, ist verblüffend. Eine Geschichte wie die von David und Goliath. Die zu allem entschlossene Queen hat in Erfahrung gebracht, dass die Southern Pacific Railroad nur dann einen Anspruch hatte, Schienen durch ihr Grundstück zu verlegen, wenn es nicht bereits eine Eisenbahnlinie entlang der Küste gab. Kurz entschlossen ließ die resolute Witwe eine eigene, 24 Kilometer lange Bahnlinie einrichten, die Malibu and Port Los Angeles Railroad, deren Präsidentin sie wurde. Zuweilen ließ sie Getreide und Rinderhäute auf der Strecke transportieren oder lief mit Besuchern über die Schienen. Als der Bundesstaat Kalifornien in den 1910er Jahren mit Planungen für einen Küstenhighway von Los Angeles nach San Francisco begann, stellte sich die Eisenbahnpräsidentin auf den nächsten Kampf ein. Sie verteidigte ihre Ranch, Notfalls auch mit Gewalt. May Night nahm sich einen Anwalt und sie sorgte dafür, dass bewaffnete Cowboys an den mit Stacheldraht versehenen Grenzzäunen ihres Anwesens patrouillierten. Der Rechtsstreit, der Queen of Malibu, einer der legendärsten in der kalifornischen Geschichte, ging am Ende bis zum obersten Gerichtshof in Washington D.C. Nach einem langen Verfahren verlor die Witwe den ungleichen Kampf im Jahr 1923 und mit der Niederlage vor Gericht auch ihr millionenschweres Vermögen. Von den Einkünften aus der Ranch konnte sie nicht leben und so sah sie keine andere Möglichkeit, als Teile ihres Anwesens zu veräußern. May Night Ranch entschied sich dafür, sich von La Costa zu trennen, einem traumhaften Strand in der Nähe der Lagune von Malibu. Sechs Millionen Dollar trug ihr das Grundstück im Jahr 1928 ein, für damalige Verhältnisse eine spektakuläre Summe. Ich springe in diesem Kapitel... Während die Tore zu den Villain Communities in Malibu's Canyons für ungebetene Besucher strikt geschlossen bleiben, rütteln seit einigen Jahren Aktivisten an den Toren zu Malibu's Strandgrundstücken, allen voran die Umweltschützerin Jenny Price. Im Januar verabrede ich mich mit Jenny. Treffen wir uns morgen. PCH 221263 PM lautet die E-Mail-Nachricht. PCH 221263 PM? Ich brauche eine Weile, um zu verstehen, 22126 ist die Hausnummer eines Wohngebäudes am Pacific Highway PCH. Die Carbon Beach Villa gehört dem Multimillionär-Musik- und Filmproduzenten David Geffen. Vor diesem Haus darf niemand parken. Dafür hat Geffen gesorgt, indem er vier garagentour attrappen für sich hat bauen lassen. Dass Jenny Price, die Aktivistin, die aus Prinzip den Ruf auf Universitätsprofessuren abgelehnt hat, mit Geffen befreundet sein könnte, erscheint mir unwahrscheinlich. Geffen hat uns sicherlich auf einen Drink eingeladen, denke ich. Damit liege ich richtig. Jenny mir einen versteckten Zugang zum Beach direkt neben Geffens Anwesen. Seit Jahren patrouilliert die von ihr mitbegründete Umweltorganisation, die Los Angeles Urban Rangers, am Strand. Von Weitem sehen die Uniformen der jungen Frauen denen der National Park Rangers zum Verwechseln ähnlich. Lediglich das Abzeichen unterscheidet sich. Die Öffentlichkeit denkt, der Strand sei privat, sagt Jenny. In Wirklichkeit gehört nur ein kleiner Teil des Strands den Anwohnern. Und wir Rangers kämpfen dafür, dass die öffentlichen Strände nicht nur für die Anwohner, sondern für alle zugänglich sind. In regelmäßigen Abständen laden die Urban Rangers zu sogenannten Safaris ein. Mit peppigen Rangersprüchen werden die Safari-Teilnehmer über ihre... Äh, Rechte und Pflichten am Strand aufgeklärt. Gemeinsam vermessen sie den öffentlichen Teil des Strands und widmen sich möglichst auffällig sogenannten Beach-Activities. Sie bauen Liegestühle auf, machen Gymnastik, trinken Limonade, ölen sich gegenseitig ein, lesen Träschige, Illustrierte und bauen Sandburgen. Ein unterhaltsames Possenspiel mit subversiver Stoßrichtung. Den Urban Rangers geht es dabei um nichts anderes als um die Verkehrung der gängigen Wahrnehmung. Der Strand ist kein Privatstrand mit angrenzendem Ozean, sondern... Ein öffentliches Stück Land mit angrenzenden Privatgrundstücken. Kein Wunder, dass sich so ein Mann der Bewohner einer Luxusvilla von den Strandbenutzern provoziert fühlt. Verbale Ausfälle gegenüber den Safari-Teilnehmern sind keine Seltenheit. Aber die Rangers geben nicht auf. Und seit die von Jenny und ihren Kolleginnen entwickelte App Our Malibu Beaches die öffentlichen Zugänge zum Pazifik markiert, kommen zehntausende Besucherinnen und Besucher an die einst strikt privaten Strände Malibus. Ich springe jetzt zu einem anderen Kapitel. Das Kapitel heißt St. Thomas, Nevada. Die Geister kommen zurück. In St. Thomas gibt es keinen Friseur und kein Hotel, kein Gemischtwarenladen und keine Tankstelle, kein Mensch wohnt hier, kein Haus steht mehr, St. Thomas ist tot. Leben oder zumindest Spuren davon findet man paradoxerweise am ehesten auf dem Friedhof, wo die Angehörigen der verstorbenen Einwohner ja aus ja ein Blumen niederlegen. Diese Kunststoffblumen sind die einzigen Farbtupfer in der braungrauen Wüste im Süden des Bundesstaats Nevada. St. Thomas ist eine Geisterstadt. Für Touristen ist der Ort nicht attraktiv, aber in der Geschichte von St. Thomas und in der Geschichte des nahegelegenen Las Vegas spiegeln sich die großen Herausforderungen und Probleme wider, die die Besiedelung und das Überleben in der extrem ariden Umgebung des amerikanischen Südwestens mit sich bringen. In diesem Kapitel geht es nicht nur um die Geisterstadt St. Thomas Nevada, die sterben musste, damit Las Vegas leben konnte, sondern es geht eben auch um Las Vegas und was in der Nähe von Las Vegas so passiert. Nukleare Wüstenwelt und ihre Opfer So richtig begann der kometenhafte Aufstieg von Vegas in den 40er und 50er Jahren mit der Stationierung von US-Militär. In den Augen der amerikanischen Regierung eigneten sich abgelegene Wüstenorte bestens für militärische Projekte. Zwischen 1951 und 1962 wurden in 100 Kilometern Entfernung von Las Vegas auf einem ehemaligen Militärflugplatz mehrere hundert oberirdische Atombombentests durchgeführt. In der Stadt der Sünde wurden die nuklearen Bombendetonationen auf der Nevada Site als Show vermarktet. Die Handelskammer von Vegas veröffentlichte einen Kalender mit den genauen Terminen der Detonation und gab Empfehlungen für die besten Orte zum Nuclear Viewing. Touristen packten Atomic Lunchboxes und fuhren zu Picknick in Richtung des als Ground Zero bezeichneten Detonationspunkts, um das Atompilzspektakel in der Wüste zu beobachten. Geschäftsleute feierten die Explosionen mit Cocktails und bombigen Sonnenuntergangspartys auf den Dachterrassen von Vegas und als im April 1952 mehr als 200 Journalisten eingeladen wurden, um einer besonders großen Detonation aus 16 Kilometern in Entfernung beizuwohnen, wurden die Bilder von Big Shot, wie die Presse die Bombe nannte, im nationalen Fernsehen übertragen. Eine Art Atomeuphorie erfasste viele Menschen in ganz Amerika. Big Shot war so schwer wie die Bomben von Nagasaki und Hiroshima zusammengenommen und die Bilder aus der Wüste Nevadas führten der vom Kalten Krieg eingeschüchterten US-Bevölkerung die atomare Potenz ihrer Nation eindrucksvoll vor Augen. Zwar gab es vereinzelt Menschen in Las Vegas, die sich angesichts der nuklearen Aktivitäten besorgt zeigten. Doch solchen Tendenzen wirkte eine eigens dafür gestartete staatliche Propagandakampagne entgegen, die eine Fülle alternativer Fakten verbreitete. Viele Hoteliers nutzten die Chance Las Vegas nicht nur als Tor zum Hoover Dam, sondern auch als Atomic City zu vermarkten. Hotels und Casinos, allen voran The Sands und Flamingo, boten Atomic Cocktails und Atomfrisuren an und krönten Miss Atomic Bomb zur Schönheitskönigin. Berühmt wurde ein auch heute noch auf Postkarten verbreitetes Werbefoto von Lee A. Merlin, der Miss Atomic Bomb von 1957, auf dem das strahlende blonde Showgirl im atompilzförmigen Baumwollbadeanzug zu sehen ist. Doch bereits Anfang der 1950er Jahre registrierten Schafzüchter in Iron County, Utah, dass ihre Tiere merkwürdige Krankheiten bekamen und früh starben. Mehrere Gerichtsverfahren gegen die US-Regierung wurden angestrengt, doch keines hatte Erfolg. Auffälligerweise weigerte sich die Atomic Energy Commission, AEC, ihre Messungen, Berichte und Zeugenaussagen von staatlichen Tierärzten, die die Krankheiten und das Massensterben von Weidevieh diagnostiziert hatten, offenzulegen. Nach den Schafen von Iron County waren bald auch Tiere und Menschen in anderen Regionen betroffen. Fast alle Meldungen kamen aus Gebieten, die östlich oder nordöstlich des atomaren Testgeländes in Nevada lagen. Um die dicht besiedelten Regionen um Las Vegas möglichst wenig zu belasten, hatte die AEC nämlich Anweisung gegeben, die Tests in Zeiten durchzuführen, in denen der Wind nicht in Richtung von Vegas wehte. Ich springe jetzt zum dritten und letzten Kapitel, aus dem ich vorlese. Das Kapitel heißt Walt Disney World Florida – Zwei Naturen oder mehr. Es geht um Walt Disney World, aber auch um die Everglades. Transformation des Terrains Nichts erinnert mehr daran, wie die Landschaft des Disney-Areals des Reedy Creek Improvement District noch vor einem halben Jahrhundert ausgesehen hat. Ohne Trockenlegung der 20 bis 30 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Zumpflandschaft wäre das Terrain periodischen Sintflutartigen Überschwemmungen ausgesetzt gewesen. Um zukünftigen Flutkatastrophen entgegenzuwirken, hatte Walt Disney 1965 einen der führenden Wasserbauingenieure der USA, den pensionierten Generalmajor des Ingenieurkorps der US-Armee William E. Potter, mit der Verbesserung des Geländes beauftragt. Was in Disney World so natürlich erscheint, Grasteppiche und wilde Wäldchen vor den Toren der Parks, Wasserläufe und Seen im Innern, ist in Wirklichkeit künstlich und konstruiert. Ergebnis einer aufwendigen Drainage, Landschaftsplanung und Geländemodellierung. Jahrelang wurde der Sumpf entwässert, Schlamm ausgebackert, das Erdreich verdichtet. Was heute keiner mehr ahnt, im porösen Kalkstein unter der Disney World befanden sich Senken, Dolinen und Erdfälle, von denen die Größte ein Durchmesser von fast 500 Metern hatte. Dort zum Beispiel, wo sich das Ticketcenter befindet, wurden tausende Tonnen Beton ausgegossen. Bis zu 4500 Menschen waren in der feuchten Hitze Floridas am Werk, um dem Gelände seine heutige Topografie zu geben. Mehr als 4 Millionen Kubikmeter Erde transportierten die Bauarbeiter ab, außerdem 750.000 Kubikmeter Moorerde und Unmengen ansand. Vor allem aber richteten sie ein 80 Kilometer langes Kanalsystem mit 30 Kilometer langen Deichen und 30 automatischen Schleusen ein. Die Kanäle, deren Funktion darin bestand, anhaltenden Regen und eine 50 jahresflut auszuhalten, wurden so trapiert, dass sie natürlichen Gewässern ähneln. Außerdem wurde ein großer See, Bay Lake, im Dezember 1968 abgelassen und bis September 1970 trocken gehalten. Im natürlichen Zustand hatte Bay Lake eine bräunliche Färbung, weil sich organische Substanzen auf dem Grund abgesetzt hatten. Da aber die Farbe nicht ins Märchenkonzept von Disney passte, ließ die Disney Corporation den organischen Seegrund ausheben, reinigen, mit Sand abdecken und das Becken mit Grundwasser füllen. Versteckte Schleusen halten den Pegel des Sees Seit er weitgehend bis auf eine Schwankung von 30 cm konstant. Wasser ist eine wichtige Ressource in Disney World, die es zu erhalten und sauber zu halten gilt. Der Wasserverbrauch im Themenpark ist immens und stieg im Laufe der Jahre immer mehr an. Der Durst des Menschen nach Wasser, der in Florida ohnehin besonders groß ist, erreichte in Disneys Märchenwelt mit ihren gepflegten Rasenteppichen, bewässerten Golfplätzen, Wasserrutschen und 62.000 Parkangestellten völlig neue dimensionen im jahr 2002 lag der wasserverbrauch von disney höher als der von ganz somalia einem land mit damals immerhin über 7 millionen einwohnern ich komme jetzt zum letzten teil der lesung da geht es um da geht es um die stadt celebration um die von disney geplante zukunftsstadt Celebration Meinen letzten Abend vor der Fahrt in den Süden Floridas verbringe ich in Celebration. Die Stadt ist Schmuck. Es gibt Parks und Seen, baumbestandene Alleen, eine Downtown mit Bücherei und Ladengeschäften, ein Kino im Gucci-Design, ein postmodernes Rathaus mit zahlreichen schlanken Säulen, ein Postamt in Form eines Silos, eine Bank mit skurrilen Aussichtsturm, sogar eine private Universität. Die Vorgärten der Einfamilienhäuser sind von weißen Holzzäunen umgeben, alles sieht geordnet aus und unverschämt friedlich. Amerika vor dem Sündenfall. Ich setze mich ins Columbia, ein Restaurant in der Front Street mit Blick auf den städtischen See. Karibische Gerichte, exzellente Küche, ein venezolanischer Kellner bedient. Auf den ersten Blick hat Celebration den Charme des viktorianischen Englands, auf den zweiten wirkt es gruselig. Die Architektur des Columbia-Restaurants entpuppt sich als Billiges Imitat. Das Kino hat keinen Spielplan. Vor mehr als zehn Jahren hat es seinen Betrieb aufgegeben. Die Ladengeschäfte gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Und während es in Orlando von Minderheiten nur so wimmelt, schlendern in Celebration weder Afroamerikaner noch Latinos durch die Straßen. Nur Weiße. Es dauert eine Weile, bis ich bemerke, was mich an Celebration irritiert. Die Stadt ist gespensterhaft aufgeräumt und perfekt durchgestylt. Die Schachtdeckel, die Verkehrszeichen, die Ladenschilder, alles folgt einer einheitlichen, konformen Ästhetik. Die Häuser kommen aus einem Musterkatalog. Es gibt sie im Classical Style, als Victorian, als Colonial und als Revival. Auch die Verkleidung der Kamine, die Fassadenfarben, die Tür und Fensterklinken, alles Design stammt aus einem eigens für Celebration zusammengestellten Katalog. Die Straßenlautsprecher spielen leise, säuselnde Unterhaltungsmusik aus den 50er Jahren. Die öffentlichen Gebäude stammen von den berühmtesten Architekten der Welt, Cesar Pelli, Michael Graves, Philip Johnson, Robert Venturi. Aber die ganze Stadt wirkt so künstlich wie Epcot, wie Magic oder Animal Kingdom. Celebration zelebriert die Kunst der Täuschung. Der See und der Fluss sind künstlich angelegt. Die Straßenlaternen machen auf alt. Der zwölf Meter hohe Weihnachtsbaum hat Plastiknadeln. Die Eisbahn besteht aus weißem Plastik. Der Schnee, der im Winter abends fällt, ist kein Kunstschnee, sondern Rasierschaum. Es ist verboten, die Alligatoren zu füttern, steht auf einem Schild am See. Gibt es hier echte Alligatoren oder Plastiktiere wie auf Disneys Jungle Cruise? Fantasie und Realität gehen ineinander über. Ich erinnere mich an meinen allerersten Etwa 15 Jahre zurückliegenden Besuch in Florida, bei Freunden in Boca Raton. Jedes Haus hatte einen Swimmingpool und einen wunderschönen Blick auf einen künstlichen See. »Im See kannst du nicht schwimmen«, erklärten meine Freunde. »Da gibt es Alligatoren. Und wenn ein Frosch in den Pool fällt, ist er auf der Stelle tot. Chemie. Später erzählten sie noch, dass die Höhe der Palme exakt vorgegeben sei, die Krone der Palme eine bestimmte Fassung aufweisen müsse, dass alle Vorhänge weiß zu sein hätten und das Wäsche nur in der Maschine keinesfalls an der Luft getrocknet werden dürfe. Verstöße würden mit harten Geldstrafen geahndet. Celebration ist überall, überall in Florida. Herzlich Willkommen
0: zu unserer neuen Folge von on Stage, liebe ZuhörerInnen. Heute geht es um ein Reise- und Geschichtsbuch, ich freue mich, dass Christoph Mauch heute mein Gast ist. Ich bin Uwe Kulnig und wir sprechen heute über sein Buch Paradise Blues. Wir haben gerade etwas aus seinem Inhalt gehört. Nun möchte ich gern mit dem Autor über sein Schreiben, seine Reisen, die Entstehung des Buches und seine Sicht auf das Paradies sprechen. Herzlich willkommen also zur 127. Sendung an stage, lieber Herr Mauch. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns nach Schwabing gekommen sind. Sie sind Direktor des Rachel Carson Center for Environmental and Society an der LMU in München hier. Wer ist oder war Rachel Carson? Sie erzählen es zwar im Buch, aber vielleicht können Sie es für unsere
1: ZuhörerInnen draußen noch mal erklären. Rachel Carson war eine Biologin, die in den Anfang der 60er Jahre, genau im Jahr 1962, das Buch Der Stumme Frühling Silent Spring geschrieben hat. Und das war das Sachbuch in der amerikanischen Geschichte, das mehr Leserinnen und Leser hatte als jedes andere Sachbuch, das aus Amerika kam. Sie hat in diesem Buch, das sehr literarisch geschrieben ist, eigentlich ein Buch, das beginnt wie ein Roman, in dem nämlich äh, tatsächlich äh, eine wunderschöne Landschaft beschrieben wird. Aber diese Landschaft keinen Sound hat. Es fehlt der Sound und da stellt man nach einiger Zeit fest, dass die Vögel gestorben sind und dass deshalb diese Landschaft etwas Unheimliches hat. Und sie äh, beginnt diese, dieses Buch, dieses wissenschaftliche Buch, wie ein Roman und es zeigt sich sehr schnell, dass es eigentlich um DDT geht und dass die Vögel gestorben sind, nachdem sie entweder. Weizen oder Insekten gefressen haben und die mit Pestizid belastet waren. Das ist ein Buch gegen DDT, das Furore gemacht hat in Amerika. Sogar Kennedy hat sich am Ende dafür eingesetzt, hat sich auf die Seite von Rachel Carson gestellt gegen die chemische Industrie. Mhm. Sie war wichtig, nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern als jemand, der äh, tatsächlich die, die moderne Umweltbewegung überhaupt ausgelöst hat. Und als ich mir überlegt habe, das Rachel Carson Center, als ich das gegründet habe und überlegt habe, wie soll denn dieses Institut heißen, wollte ich auf jeden Fall vermeiden, ein den Namen eines deutschen Mannes, die, die ganzen deutschen Gesellschaften und Vereinigungen und Institute, mm, ja, ja. Max Weber und Goethe-Institut und Leibniz und äh, Humboldt-Stiftung, ja. alles sind deutsche Männer. Ich wollte eine Frau, ich wollte jemand, der international bekannt ist und ich wollte jemand, der Wissenschaftlerin ist, aber gleichzeitig was zu sagen hat, was eine politische Bedeutung hat und was eine größere Öffentlichkeit erreicht. Und wie kam es zu dieser Gründung? Ich meine, mittlerweile ist es ja ein großes Institut. Wie, das fällt ja nicht vom Himmel. Na, ich hatte, als ich in Amerika war, ich war davor sehr lange in Washington und hatte mehr oder weniger als Hobby äh, die Umweltgeschichte entdeckt. Ich habe das Deutsche Historische Institut in Washington geleitet und habe in der Zeit zehn internationale Konferenzen tatsächlich als Hobby äh, organisiert. Zur transatlantisch vergleichenden Umweltgeschichte oder globalen Umweltgeschichte über Umweltbewegungen oder über Flüsse in Europa und Amerika im Vergleich oder ähm, über die Straßen, wie man durch die Landschaften fährt. Das waren Dinge, die mich einfach interessiert haben. Und dann, äh, als ich zurückkam nach Deutschland und diese in München eine Professur bekam für amerikanische Kulturgeschichte, kamen ein paar Leute auf mich zu und haben gesagt: Hey, wenn du nicht. Ein Umweltinstitut startet in Deutschland, für Umweltgeschichte, wird es niemand machen. Mhm. Ich hatte es eigentlich gar nicht gemerkt, dass es wirklich so wichtig war für Amerika. Niemand hat es gemacht. Also ich das, äh, als ich diese Konferenzen organisiert habe und dann auch Bücher erschienen sind, war das wirklich was ganz Neues. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es nur aus Spaß gemacht. Mhm. Und es ist ja nun wirklich was Gutes geworden.
0: Ich denke, wir kommen da noch, noch später nochmal drauf zurück. Äh, Sie sind auch Professor der für amerikanische Kulturgeschichte und Transatlantikstudien. Amerikanische Kulturgeschichte kann ich mir ganz gut was darunter vorstellen, aber was bitte macht man bei Transatlantikstudien?
1: Da sind Sie besser als ich, wenn Sie sich was, was unter amerikanische Kulturgeschichte ich vorstellen. Ich sage ja nicht, können. was ich mir vorstelle. <lacht> aber Transatlantikstudien, das bedeutet, das geht um das ist eigentlich eine Diplomatiegeschichte oder alles, was damit zu tun hat, mit dem, was sich zwischen. Amerika und Europa abspielt. Das ist die politische Geschichte, die internationalen Beziehungen, aber auch die Wissensgeschichte, der Kulturaustausch, alles, was über den, Trans, über den Atlantik hinweg erfolgt. Natürlich kann man weiter zurückgehen, dann gehören auch dazu die äh, äh, Transatlantik, das ist dann nicht nur Europa, sondern Afrika da geht dann äh, geht um die Sklaverei. Also ein sehr breites Gebiet auch von der, von der Geografie her.
0: Und äh, ja, ich stelle mir das sehr breit vor, weil man ist ja eine Riesen. Die andere Küste ist ja, ist ja gigantisch letztendlich. Ähm, wie, wie macht man sowas? Ich meine, gibt es da Auftraggeber, die fragen bestimmte Dinge, oder Sie sind der Auftraggeber und fragen Ihre Studenten? Oder wie machen Sie es, Doktor? Wir geben Doktorarbeiten. Jetzt guck mal, wie es aussieht mit was ich Mexiko oder was? Wie, wie geht das?
1: Also Auftraggeber haben wir keine. Wir haben, wir, sind, wir haben das Riesenglück in den Geistwissenschaften noch immer in Deutschland hier, tun und lassen zu können, was wir wollen. Aber wir machen natürlich sinnvolle Forschung. Und jetzt, wenn Sie fragen, was für Arbeiten vergibt man, ich habe zum Beispiel eine Habilitantin, die jetzt auch noch an unserem Institut ist, mal die Aufgabe gegeben oder mit ihr darüber diskutiert über ein Thema. Und ich hatte den Vorschlag gemacht, sie soll doch mal den Wissenschaftsaustausch die, die Universitäten in Deutschland und Amerika anschauen, denn tatsächlich war es so, dass vor über 100 Jahren, der, äh, die, es gab Gastprofessoren aus Deutschland, es gab diesen Professorenaustausch, der damals begonnen hat, im Anfang des 20. Jahrhunderts und da ist der Präsident in die Vorlesung gekommen und wenn die amerikanischen Gastprofessoren aus Harvard nach Berlin kamen, ist der Kaiser in Eben. die Vorlesung gegangen und ich fand es immer interessant, äh, irgendwann in den letzten Jahrzehnten hat man in Deutschland permanent gesagt, ja, also, ja, die LMU muss das Harvard von Deutschland werden, Dresden muss das Harvard Erfurt, alle haben gesagt, Harvard von Deutschland. Woher kommt es eigentlich? Warum wollen wir eigentlich plötzlich so amerikanisch sein? Die Amerikaner wollten ursprünglich ganz deutsch sein. Also sowas gehört mhm. in den Bereich Transatlantikstudien. Ich könnte Ihnen viele andere Beispiele nennen. Aber ich glaube, äh, Sie verstehen, dass es darum ja, ja, geht. Es geht um Perzeptionen, es geht um Politik. Es geht darum, dass man sich gegenseitig äh, natürlich sowohl im Frieden als auch im Krieg, äh, dass man da äh, Stereotypen entwickelt, und ähm, sich manchmal sehr gut versteht und manchmal eben gar nicht.
0: Mhm, verstehe. Also, kann ich kann dich auf jeden Fall nachvollziehen. Etwas, was wir im Vorgespräch schon gestreift haben, nämlich Ihre Gastprofessur an der Renmin-Universität in Peking. Ich meine, ich habe eine große China-Affinität und äh, kenne mich ein
1: bisschen aus. Wie sind Sie dazu gekommen, sagen Sie? Es fällt einem ja nicht in den Schoß. Ja, die Chinesen sind ja daran interessiert, mit wichtigen Partnern in Europa und Nordamerika Kontakt ja. aufzunehmen. Und irgendwann hatte diese Volksuniversität, ist es ja in Peking, ja, Renmin ja, genau, ist die Renmin, Volksuniversität, ja. hatte, da hatte ein, der Präsident, der war Umwelthistoriker, der erste Umwelthistoriker hey. Chinas, der hat sich mit Naturkatastrophen in China beschäftigt und der wollte seiner Uni was Gutes tun und wollte ein Institut gründen und hat dann gefragt, was ist denn das beste Vorbild für uns? wo ist das beste geistwissenschaftliche Institut? Und tatsächlich sind die auf die Idee gekommen, nach München zu schauen. Und dann war ich gleich bei der Eröffnung dieses Instituts mit einer Keynote-Speech ja, dabei super, und dann ja. jedes Jahr. Ich weiß nicht, wann ich, ich bin ja gar nicht Gastprofessor geworden, äh, sonst hätte ich es vielleicht abgelehnt. Ich bin ja Honorarprofessor <lacht> geworden, Honorar also Ehrenprofessor und Ehrenfellow. Und ich dachte, dass so eine Ehre bedeutet einfach, dass man, äh, dann mal, dass man so einen Titel bekommt. Aber das ist in China anders. Mhm. Jedes Mal, wenn ich nach China gegangen bin, habe ich, äh, ich, hab ich bestimmte Dinge gemacht. Zum Beispiel bin ich immer auf die chinesische Mauer drauf gestiegen, immer an einer anderen Stelle. Das, das, äh, ich finde die so faszinierend. Die, Aber ich musste auch äh, tatsächlich jedes Jahr Vorlesungen halten. Und keine solche wie bei uns, sondern drei Stunden am Stück mhm. und mehrere. Mhm. Also Ehrenprofessor für die Chinesen hieß dass ich immer irgendwas über irgendwas reden musste. Die haben mir manchmal das Thema vorgegeben. Zum Beispiel sollte ich über die Geschichte von München, sollte ich mal, das ist ja nicht unbedingt das Thema der amerikanischen Kulturgeschichte, oder, aber hat mir, hat mir schon auch Spaß gemacht. Und äh, es eine, war eine total interessante Erfahrung und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die letzten Jahre mit Corona gab es natürlich wenig Kontakt. Das verstehe ich, ja.
0: Mir ist aufgefallen, dass Sie in Washington, ein deutsches historisches Institut, ich will nicht sagen geleitet, aber Sie waren Vize, glaube ich, oder ich bin nicht ganz sicher, haben es geleitet. Was macht ein deutsches
1: historisches Institut in Washington? Diese deutschen historischen Institute gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Aha. Und das erste deutsche historische Institut, jetzt merken Sie, dass ich Historiker bin, weil ich die Antwort nicht direkt gebe, was so ein deutsches historisches <lacht> Institut in Washington macht, aber was das deutsche historische Institut in Rom macht, hatte was mit den archäologischen Instituten zu tun. Mhm. Da sollten ja auf vereinfachtem Weg, ohne große diplomatische Zwischenfälle, sollte Archäologen zum Beispiel in Kairo oder in Rom die Möglichkeit gegeben werden, deutschen Archäologen und Wissenschaftlern im Ausland zu forschen. Und im 19. Jahrhundert weil das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen hat natürlich auch Akten, wichtige Akten in, in Rom oder ja. im Vatikan, hat man dieses Institut gegründet, um den Historikerinnen und Historikern in Deutschland, die möglich, das waren damals nur Historiker, keine Historikerinnen, um denen die Möglichkeit zu geben, äh, relativ leicht zu forschen und so äh, einen Sonderstatus. Dann hat es lange Zeit keine Gründung gegeben, bis nach dem Zweiten Weltkrieg. und ähm, das hat sicher auch wieder politische Gründe, dass man dann deutsche historische Institute etabliert hat, nicht nur um, leichten, äh, nicht nur um so eine Station zu haben, äh, von der aus man wissenschaftlich arbeiten kann im Nationalarchiv in Washington, sondern sicher auch, um den Wissenschaftsdialog zu fördern. Und es waren dann vor allem äh, Länder, mit denen Deutschland äh, im Krieg gewesen war. Mhm. Also Frankreich und England waren die ersten Institute, die nach dem Krieg gegründet wurden. Später kamen äh, Polen dazu und eben Washington und danach äh, Moskau.
0: 2015 haben Sie den Planetary Award des Instituts für Zukunftskompetenzen und der Design meer Planet Initiative äh, bekommen. Ähm und noch mal einige andere, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte. Welches von, welcher von diesen Preisen oder Auszeichnungen war für Sie persönlich
1: der wichtigste? Ich glaube, am meisten habe ich mich darüber gefreut, dass ich den Career Award bekommen habe von der American Society of Environmental History. Mhm. Das war für die meine gesamte Karriere bis dahin und der wurde vergeben an oder wird jedes Jahr vergeben oder jedes zweite Jahr vergeben an jemanden der nicht nur forscht sondern der auch an die Öffentlichkeit mhm. äh, geht und der diesen Kontakt äh, wichtig nimmt und äh, also es geht um Public History also um öffentliche Geschichte nicht nur um das im Zimmerlein schreiben mhm. Und das war mir wichtig, weil ich hatte tatsächlich immer versucht, egal ob am Rachel Carson Center oder am Deutschen Historischen Institut, Zeitzeugen zum Beispiel zu holen. Wir hatten wichtige Politiker und Politikerinnen von äh, Schriftstellerinnen, Schriftsteller. Also ich habe immer versucht, äh, diesen Kontakt zur Öffentlichkeit zu pflegen oder über Ausstellungen, über virtuelle Ausstellungen, über ähm, YouTube-Kanäle, über digitale Portale, nicht nur für den Elfenbein, im Elfenbeinturm zu arbeiten, sondern nach außen hin. Und deshalb fand ich es schön, dass die Amerikaner das so erkannt haben.
0: Ja, aber gerade die Amerikaner sind ja in Sachen Education und Öffentlichkeit sind sie ja deutlich besser als wir, wie ich finde jedenfalls. Und jetzt äh, verstehe ich auch äh, den Ton ihres Buches etwas besser. Das, ist, äh, das merkt man schon. Äh, ich habe auch lange Zeit in meinem Beruf dafür sorgen müssen, dass Wissenschaft und das war teilweise ziemlich schwierige Wissenschaft, verständlich rüberkommt, dass man verstanden wird. Und wenn man, so wie ich, mit vielen ähm, Politikern weltweit geredet hat, dann muss man einfach verständlich reden, sonst kann man das lassen. Und äh, also mir gefällt das sehr gut, was in Ihrem Buch passiert und wie, da, wie Sie Dinge erzählen. Und das haben Sie da schon angefangen, es hat angefangen, schon lange gemacht und gelernt. Finde ich toll. Also das ist auch ganz wichtig. Es müssten viel mehr Menschen, gerade das, aus der Wissenschaft heraus, Lernen und Machen tatsächlich anwenden. Ja, und jetzt nochmal zurück zur Umweltgeschichte. Was macht man eigentlich wirklich ganz konkret, wenn man Professor für Umweltgeschichte ist? Was
1: tun Sie so tagtäglich, <lacht> außer den typischen Verwaltungssachen? Ja, die Umweltgeschichte ist eine Geschichte, die anders als die politische oder Sozialgeschichte oder Kulturgeschichte eben die, das Verhältnis zur Natur mit einbezieht. Und äh, das bedeutet, äh, dass man nicht nur, ähm, ich wünsche, es wäre Tag, Tag aus, Tag ein, nicht nur Dokumente der Kultur liest, sondern auch. Dokumente der Natur versucht zu verstehen. Und damit meine ich Geologie zum Beispiel oder Botanik. Also ich versuche auch Natur als Akteurin in, mein, in meine Forschung mit einzubeziehen. Eigentlich naturwissenschaftliche Forschung in die geisteswissenschaftliche Forschung einzubeziehen. Aber wenn Sie fragen, was machen Sie so tagtäglich? Man sitzt natürlich am Schreibtisch und behandelt, beantwortet E-Mails. Nur das Interessanteste ist, dass wir jetzt auch in unseren Studiengängen hier im Rachel Carson Center in München eine ganze Menge von praktischen Veranstaltungen haben. Ich war jetzt in diesem Semester mit den Studierenden äh, in einem äh, in Peter Maffeis äh, äh, Gut Dietelhofen auf der Ökofarm oder im Umwelt, in der Landesanstalt für Umwelt, wo wir uns kundig gemacht haben über das, was mit dem, mit dem Boden passiert, also vor Ort kundig gemacht haben. Oder wir waren in der Ökobrauerei und äh, gerade jetzt im Umweltinstitut München und haben uns mit Radioaktivität beschäftigt. Mhm. Also wir gehen raus. Also ein Umwelthistoriker im Gegensatz zu anderen, ein Diplomatiehistoriker muss ins Archiv, Umwelthistoriker auch, guckt sich aber andere Quellen an. Mhm. Aber der Umwelthistoriker tut gut daran, ein paar Wanderstiefel dabei zu haben, und die Stiefel, die werden auch mal dreckig. Ich glaube, es ist ganz wichtig und mein Buch Paradise Blues äh, zeigt es, glaube ich, auch als ganz wichtig. Ich hätte keines dieser Kapitel schreiben können, ohne dort gewesen zu sein. Ein Umwelthistoriker oder Historikerin muss mhm, mh. in dieser Welt äh, Entdeckungen machen und auch Interesse dafür, Dinge zu entdecken, die zunächst mal versteckt sind. Also das
0: finde ich auch sehr spannend an Ihrem Buch, in den ganzen,
1: bei der Hälfte der,
0: der Punkte mindestens, die Sie aufführen, also der, der Orte, also war ich auch, aber immer nur relativ kurz und ich äh, habe sofort Anknüpfungspunkte und denke mir, ach guck an, äh, das ist ja wirklich sehr interessant, äh, was dort kommt an Informationen, das durchaus mehr ist, als man so, wenn man wenige Tage dort nur sein kann, äh, bekommt, mitbekommt. Und, äh, es hat mir viel Spaß gemacht, das zu lesen. Also tatsächlich das freut mich natürlich. Und dann springen wir, springen wir auch direkt dann in, in, ins Buch hinein, und zwar nach Malibu.
1: Was haben Malibu und die Bayerischen Seen gemeinsam? Was äh, die Bayerischen Seen und Malibu gemeinsam haben, ist, ist so eine Idylle, die es gibt. Man ist dort hingezogen im 19. Jahrhundert, weil man in der Abgeschiedenheit sein wollte. Mhm. Und äh, man hat äh, wahrscheinlich die, die Künstler, die im 19. Jahrhundert an Ammersee und an Starnberger See und an Tegernsee und so gezogen sind, und dann auch an Staffelsee, die, die Blaue Reiter, Anfang des mm -hmm. 20. Jahrhunderts, die haben äh, äh, eine Welt idealisiert und auch idealisiert dargestellt und haben sich äh, gewünscht, dass diese Welt äh, real ist vielleicht.
0: Ja, ein bisschen haben wir ja vorhin schon gehört über Disney World, da ist es ja extrem oder bis auf die Spitze getrieben, da kommen wir vielleicht noch drauf. Jetzt gehen wir mal vielleicht ganz im Norden, nach Wiseman heißt das, glaube ich, wenn man es in englisch aussprechen möchte. Von wem und, und warum wurde Wiseman in Alaska als die glücklichste Zivilisation bezeichnet, die er kannte? Und Sie schreiben es ja in Ihrem Buch und wäre er immer noch glücklich, der das bezeichnet? Ich habe den Namen
1: jetzt nicht aufgeschrieben. George Marshall, ja. ja Sie zitieren ihn. George Marshall hat Wiseman als die glücklichste Zivilisation bezeichnet. Marshall war ein Forstwissenschaftler, aber er war ein extremer Typ. Er ist auf Berge gestiegen im Osten der USA, mhm. ist jeden Tag mindestens 40 Kilometer zu Fuß gewandert, hat alle hohen Gipfel in den Appalachen bestiegen, und war der Erste, der mit dem Flugzeug, er kam aus einer wohlhabenden Familie, der als Erster mit dem Flugzeug im Norden Alaskas gelandet ist. Und er hat diese, irgendwie hat diese Bevölkerung von, das war dieses Goldgräberdorf, Weisman hat es aufgesucht, war da ein paar Wochen und hat sich dann vorgestellt, dass er unbedingt mit diesen Leuten wohnen will. Angeblich hat er wissenschaftliche Untersuchungen dort gemacht. Mhm. Er hat behauptet gegenüber den Besuch, gegenüber den Bewohnern, dass er sich interessiert für äh, die Baumgrenze und das, den Klimawandel schon ganz früh. In Wirklichkeit hat er sich für die Menschen interessiert und er hat. Es war eigentlich Ethnologe, er war eigentlich Anthropologe mhm. und hat natürlich hat die ganzen auch die Beziehungen zwischen den Menschen, die es da gab, genau beschrieben. Den Streit, die ja, dieses Leben, in dem, die, da gab es Prostituierte und es gab äh, Kriminalität ein bisschen, aber es gab auch viel, viel Glück. Das waren Menschen, die ganz einfach waren, die eines sich gewünscht haben, nämlich mit einem Schlag ganz reich zu werden. Das haben sie fast alle nicht geschafft. Aber diese Welt, die Marshall da entdeckt hat, dieses kleine Dorf, in dem man leben konnte, in, in, in Holzhütten. Das war inmitten eines wunderschönen Wildnisgebiets. Und er meinte, so etwas gibt es nirgends mehr, mehr auf den USA. Man muss alles in der Welt tun, um diese Art von Landschaft zu erhalten. Diese dramatische Landschaft, in der es fast nur ähm, ja, Rentiere gibt ähm, oder äh, Karibus,
0: Karibus, das, Karibus
1: ja. gibt. Diese Landschaft, äh, die einfach äh, nicht unbedingt freundlich zu den Menschen ist, aber in der der Mensch zu sich selber findet. Und er hat dann über ein Jahr dort gelebt und hat ein Buch darüber geschrieben. Und als ich das Buch gelesen hatte, dachte ich mir, verdammt, da muss ich hin. Da waren ein paar hundert Leute damals, als er dort gewohnt hat, in diesem Goldgräberdorf. Heute sind diese Häuser alle verfallen, es haben nur noch 13 oder 14 Menschen dort gewohnt, aber die habe ich getroffen und mit denen, mit allen von denen habe ich gesprochen.
0: Und äh, der zweite Teil, ist, finden die es immer noch so glücklich oder, oder würde er das heute noch sagen? Die
1: Landschaft drumherum ist immer noch so toll? Ich würde sagen, die Menschen, die ich da getroffen habe, sind tatsächlich sehr glücklich. Sie äh, wünschen sich ein bisschen mehr Licht im Winter. Das kann ich nachvollziehen, ich war lange in Finnland, aber keine Freude. Nein. Und äh, eine Familie übrigens, die hier aus der Gegend von München kommt, mit drei Töchtern, ähm, die wohnen in Weismann mhm. und die gehen in Urlaub, manchmal kommen sie nach München, aber sonst ganz gern nach Hawaii, also wirklich in die Sonne. Also man wünscht sich, immer man, ja. man sich ein bisschen mehr Wärme, aber dieses sehr naturnahe Leben, also diese kleinen Töchter, ich glaube, die jüngste war sechs, als ich dort war, die haben schon gelernt, Karibus zu schießen mit Pfeil und Bogen. Mhm. Und äh, wer dort lebt und äh, so Subsistenzwirtschaft Betreibt, also man holt man, die Stadt ist so weit entfernt, das die nächstgelegene schön, ja. Stadt, so weit entfernt, dass man nur selten dahin fährt. Man holt sich irgendwie Elektroartikel und Reis und Mehl vielleicht. Aber vieles von dem, also Tiere kann man natürlich jagen und Beeren kann man sammeln. Und es ist äh, eine Welt, in der man wirklich merkt, dass man überleben muss. Als ich dort war, kam zum Beispiel ein Wolf vorbei und der hat mhm. fast die Katze äh, eines dieser Bewohner gefressen und äh, der meinte, wenn diese Katze gefressen worden wäre, dann äh, hätte ihn seine Frau verlassen, weil die Katze ist das Wichtigste für seine Frau und der Wolf hat sich von der Katze verscheuchen lassen. Selbst die Katzen wissen mhm. in Alaska, wie man überlebt. Mhm. Sie haben extrem viele
0: Reisen gemacht und äh, jetzt schreiben Sie ein Buch, Insbesondere über Reisen und über Verhältnisse in äh, Nordamerika, wesentlich in den USA. Und, äh, wie, wie, wie haben Sie das geplant? Äh, haben Sie erst, sind Sie erst gereist und haben dann das Buch geplant? Oder hatten Sie dabei schon im Kopf... Sammeln und katalogisieren. Sie sagten im Vorgespräch, Ihr Gedächtnis sei nicht so doll. Können wir uns zusammentun? Meins auch nicht. Ich müsste mir dauernd Zettel machen und zwar sehr systematisch. Wie machen Sie das? Wie können Sie sich an all diese Dinge erinnern? Wie haben Sie das?
1: Also, dieses Buch hat viele, viele Jahre gebraucht. Denke ich mir, ja. Und es war gar nicht geplant. Ich hatte eigentlich vor, und hätte es auch ganz schnell schreiben können, vor 20 Jahren eine Umweltgeschichte der USA aus Sicht der Deutschen. Mhm. Aus, oder so wie Tocqueville das gemacht hat, also eine europäische Sicht auf Amerika. Weil ich finde, die Amerikaner sind so anders in vielem. Mhm. Und ich habe das darauf zurückgeführt, dass sie so viel Land zur Verfügung haben. Und deshalb verbrauchen sie mehr und sind äh, umweltfeindlicher in vieler Hinsicht. Und ich habe mir das so zurechtgelegt und fand es eigentlich wollte darüber schreiben. Und ich hatte das buch eigentlich in meinem kopf fertig und habe zwei artikel dazu geschrieben aber irgendwann überholt man sich selbst als wissenschaftler manchmal und findet es langweilig vor allem wenn man andere dinge macht und die dinge liegen lässt und ich fand es langweilig und es hat eine ein ereignis gegeben das vielleicht der auslöser war oder sogar sicher der auslöser war ich war damals mit meiner familie im westen in colorado und ich werde diesen tag nie vergessen es war einer der merkwürdigsten tage wir sind in eine stadt gekommen oder ein dorf das hieß Dinosaur, Dinosaurier. Mhm. Und jedes, jede Straße in diesem Dorf war nach irgendeinem Dinosaurier. Sie schreiben ja auch darüber, genau. Ja. Und äh, ich dachte, das ist merkwürdig. Im Jahr 1901 hatte man da die ersten Knochen dieses, mhm. äh, dieses äh, Dinosauriers gefunden. Und dann hat man immer mehr ausgegraben. Und daraufhin hat diese Stadt sich vermarktet als Dinosaurierstadt und nennt sich Dinosaur. Und man kann, man geht dahin in, in ein riesiges Museum und isst Dinosaurier-Eiscreme und was weiß ich. Und dann bin ich ein Stück weiter gefahren. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe, ich hab, war völlig ungeplant. Der nächste Ort war so außerirdisch. Ich dachte echt, ich bin auf dem Mond. Die Stadt hieß Meeker und Meeker war eine Mondlandschaft, in der eine Ölpumpe neben der anderen stand. Es war die, das größte Ölfeld. Von Chevron westlich des Mississippi. Und da wohnten in Meka überhaupt nur Leute, die auf dem Ölfeld gearbeitet haben. Ich bin da mit meiner Familie in so ein Restaurant, das war schrecklich. Aber wir saßen da und ich dachte, was, wo bin ich jetzt gelandet? Gerade sehe ich lauter Dinosaurier und jetzt Öl. Und im Jahr 1901, im gleichen Jahr, zufällig, hatte man dort Öl entdeckt. Und dann wurde es dunkel und wir sind in die nächste Ortschaft gefahren. Es war wirklich die nächste Ortschaft. Ich spreche von einem halben Tag. Und die nächste Ortschaft, da gab es ein Grand Hotel. Das sah so aus, dass man dachte, in der Nacht passiert bestimmt was. Ein riesiges Hotel mit skurrilen äh, Geweihen von, mhm. von, von Hirschen und Rehen oder von, von äh, anderen Wild, die alle irgendwie deformiert waren. deformiert die waren. Deformiert, ja. deformiert waren und äh, das, das Hotel sah aus, als müsste jeden Moment Theodore Roosevelt aus, diesem, ja. aus irgendeiner dieser Suiten kommen und tatsächlich waren wir dann in dieser Suite untergebracht, in der Theodore Roosevelt vor 100 Jahren war, mhm. aber auch im Jahr 1901 und im Jahr 1901 hat Theodore Roosevelt in Rangeley, in diesem Dorf entschieden weil er so gerne gejagt hat, dass ein nationaler Wald eingerichtet werden soll und ich dachte damals <lacht> naja wenn innerhalb von kürzester Zeit, je nachdem, was ich finde, Knochen oder Öl oder eine Landschaft, in der ich, Wildbären, in der ich Bären oder, oder andere Wild jagen kann, wenn innerhalb von knapp mehr oder etwas mehr als 100 Jahren sich was so stark verändert dann, und das so faszinierend ist, dann kann ich keine Geschichte über Amerika schreiben. Als wäre Amerika ein Kontinent aus einem Guss. Allein diese Lokalen, diese ja. drei verschiedenen Lokalitäten haben mir die Diversität gezeigt. Und dann wusste ich, ich schreibe über einzelne Orte. Und ich versuche, diese Orte so zu wählen, dass sie symptomatisch sind. Also ein Ort in der Wüste, ein Ort an der Westküste, ein Ort in der Arktis, ein Ort in den Tropen, ein Ort natürlich der, musste der Mississippi dabei sein, deshalb Memphis. Deshalb der Blues, Memphis, okay. Und ähm, so habe ich das konzipiert. Es hat eine Weile gedauert, um diese Orte zusammenzusuchen. Ich hätte vielleicht auch zehn. Ich eigentlich, wäre eigentlich, ehrlich gesagt, gerne auch nach Hawaii geflogen. Aber am Ende <lacht> habe ich... Kommt man schnell mit dem Fahrrad ne? ja. habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> ähm, das mir, führt mich nochmal zu, zu der Theorie, wenn man so will, ähm, Ihres Buches. Nämlich, mh, Sie haben an einer Stelle gesagt... Dass das Buch zwar ein wissenschaftliches Buch ist, aber nicht nur, sondern dass es auch was anderes sein soll. Was würden Sie sagen?
1: Na, das Buch ist zum einen ein Buch, mein persönlichstes Buch. Als Wissenschaftler weiß man ja, wobei ich meinen Studierenden und auch meinen Doktorierenden sage, das ist mir egal, was er macht. Ihr könnt so machen wie ich. Aber als Wissenschaftler sollte man eigentlich nicht in der ersten Person schreiben. Aber ich kann natürlich hier dieses Buch, in, in, in dem ich, wo ich selber reise, ich kann das nicht ganz ohne mich einzuschreiben in die Geschichte äh, veröffentlichen. Und von daher, also ich kann das nicht ganz ohne mich selber einzuschreiben ähm, konzipieren. Mhm. Deshalb komme ich selber in jedem Kapitel vor. Ja. Ich fahre auf diese Stadt zu. In Portland fahre ich mit dem Fahrrad durch. In anderen Städten, in manchen gibt es sogar öffentliche Verkehrsmittel. Meistens muss ich mit dem Auto reinfahren. Aber dieses mich-selber-einschreiben macht es ungewöhnlich, jedenfalls für ein wissenschaftliches Buch. Und ansonsten äh, ist es eben eine Mischung aus, es ist keine Reisereportage. Ich kann niemandem empfehlen, diese Reisen, die ich gemacht habe, nachzurei diese Orte äh, zu besuchen. Das sind nicht die schönsten touristischen Orte. Ich würde ein völlig anderes Buch schreiben. Es war, sind auch bewusst Orte gewählt, die eigentlich nicht unbedingt... Äh, bekannt sind. St. Thomas war das Beispiel, eine Stadt, die es gar nicht mehr gibt, yeah, Wiseman ja. mit 13 oder 14 Einwohnern und ähm, äh, ich habe diese großen Städte nicht drin, New York. Mhm. Also es ist kein Reisebericht, aber es ist ein Stück weit Reisereportage, mhm. es ist kein Reiseführer, Reisereportage ist es schon, es ist Umweltgeschichte, das heißt, es ist schon analytisch und interpretativ und verwendet ist sozusagen auf dem höchsten Stand der Forschung. Und es ist aber drittens, ähm, auch Nature Writing, also ein Genre, das es in Deutschland eigentlich gar nicht gibt, aber in England und Amerika schon immer, mhm. äh, man beobachtet die Natur und beschreibt die Natur. Echt? Und diese Mischung aus Umweltgeschichte, Reisereportage und Nature Writing äh, macht es, glaube ich, zu was ganz Besonderem. Ich, ich kenne jetzt niemanden, der so genauso geschrieben hat. Und ähm, ich kenne auch niemanden, der Amerika glaubt, mit acht Orten, <lacht> in die man rein und raus zoomt, ähm, beschreiben zu können. Das war ein Risiko. Ähm, ein berühmter Umwelthistoriker hat mir gesagt, du musst mindestens 2000 Orte beschreiben. Du kannst keine acht nehmen. Und ich habe aber, glaube ich, ähm, am Ende war ich ganz glücklich, dass ich, dass ich die verschiedenen Regionen auch, die verschiedenen Topografien, die verschiedenen Kulturen und immer sehr weit zurückgehend auf die indigene Bevölkerung, aber sogar auf die Geologie, mhm. dass ich die so zusammenbringe, dass es ein Mosaik gibt, mit dem man Amerika besser versteht nicht nur die Natur, was man meinen könnte, sondern sehr auch die Kultur. Es mhm. kommt auch Elvis vor. Mhm. Es kommt äh, es kommen eben diese Hollywood-Schauspieler vor. Ich war auf dem Anwesen von Barbara Streisand. Genau. Und äh, ich wollte auch ein Stück weit Kulturgeschichte schreiben, diese mhm. ikonischen Orte. Ich finde, dass es sehr gut
0: gelungen ist, sowohl diese Exaktheit, die Sie aus der Wissenschaft mitbringen, diese Darreichung von Informationen, tatsächlich von guten, von Wissen, sagen wir es mal so, lieber Wissen als Information. Und das, finde ich, find ich, machen sie sehr gut. Und es ist ein klein bisschen Klatsch dabei. Und das ist eigentlich auch noch so ein bisschen ein Gewürz, was einem beim Lesen dann auch mal so ein bisschen entspannt und denkt, ach, guck an, hier ist Barbara Stahl, sonst äh, anwesend, da schreiben sie ja sowas. Und, und manchem anderen auch. Ein bisschen Klatsch kann nicht schaden. Und das haben sie gut gemacht. In, Danke. Ja, hat mir, hat mir gut gefallen. Ich bin in vielen Ländern gewesen, anders als sie, ich nicht so, niemals so lange. Ich war in, meine, irgendwann hat meine Assistentin immer gesagt, in wie vielen Ländern warst du eigentlich? Und seitdem hat sie dann immer so kleine Fähnchen reingesteckt in die Karte, die bei uns an der da Wand. Und irgendwann zum Schluss, als ich ging, dann waren es 65 Länder. Das war schon eine Menge Zeug. Und da habe ich mir angewöhnt, ziemlich früh mit... Taxifahrern. Ich bin ganz viel mit Taxifahrern unterwegs gewesen und ganz viel mit Dienstwagenfahrern, die mich dann irgendwie zu den Ministerien oder sonst wo gebracht haben oder was weiß ich wohin. Und habe immer gehört, was, was sagen die mir, was erzählen die mir über den Ort, wo ich gerade war. Und wie haben Sie das gemacht? Das ist, man braucht ja auch immer Menschen, die einen da so reinbringen in manche Informationen. Was rüberreichen, was einem so nicht rübergereicht wird.
1: Ich wusste nicht, dass ich es kann, aber ich habe gemerkt, dass ich es kann. Mit Leuten reden. Mhm. Ich habe mir es einfach getraut. Ich bin zum Beispiel zum Besitzer einer Mastanlage in Dodge City, obwohl ich eigentlich wirklich kein Fan von Mastanlagen und diese Mastvieh bin. Ich bin einfach reingelaufen und ich werde nicht vergessen, wie der mich gefragt hat: Are you a good guy or a bad guy? <lacht> Sind Sie ein guter Typ? Und dann schlechter? er gesagt: I'm a ja. good guy. I'm not a journalist. Ich ja, bin kein Journalist. Ja, ja. Und. Ähm, dann hat er tatsächlich begonnen zu erzählen, hat mir Fotos gezeigt und ich habe den Sheriff von Dodge City einfach angesprochen oder den Whisky-Brenner einfach angesprochen der kam aus seiner Whiskybrennerei raus und dann hatte er mir Whisky geschenkt am Ende. Und ich habe da so viel gelernt. Oder in Malibu war es so, dass man, ich hatte, also Jenny Price kannte ich nun, diese Umweltaktivistin, aber andere kannte ich nicht. Ich bin einfach bei der Feuerwehr vorbei, weil ich wusste, da gibt es so viele Wildfeuer. Und ich habe den Feuerwehrmann gefragt, hey, können Sie mir sagen, wo kann ich denn äh, noch die Spuren des letzten Feuers fotografieren? Und der hat sich total gefreut, dass jemand aus München da war, weil der schon auf dem Oktoberfest war. Das Malibu. <lacht> ja, das hilft mitunter.
0: Genau wie unsere und waren. Hat hat da er er genau ja. hat er mir alles, hat
1: mir erklärt, wisst ihr, wie schrecklich die Zukunft für Malibu ist und wie, die, wie seine die ganze Geschichte von auch von welche Flugzeuge verwendet werden, um zu löschen. Und ähm, ich habe teilweise auch Leute angesprochen, die vor mir Angst hatten. Hm. Ähm, Leute, die sich gefreut haben, zum Beispiel die. Die Frauen aus dem Gefängnis von Orange County, die mussten das Unkraut jäten oder mussten Naturkatastrophen verhindern, indem sie ähm, das Gebüsch hm, abgeschnitten ja, haben, sie, die waren sie. in Orange gekleidet. Und ich dachte mir, ja, das sind, die sehen eigentlich ganz nett aus, diese zehn Frauen, die da rumlaufen und ich, ich, ich habe mir einfach getraut, mit denen zu mhm, reden. Oder, also die hatten keine Angst vor mir, sondern die waren, die haben erzählt, dass sie den besten Job haben. Die anderen mussten alle im Gefängnis sein, aber einige Privilegierte durften raus. Oder dann habe ich äh, mit illegalen äh, Arbeitern gesprochen, auch in Malibu. Mhm. Die, die mussten am Strand, an diesem Milliardärsstrand, äh, haben illegal äh, Sand aufgeschüttet. Die ja, haben Sand, genau. Sand weiß, abgegraben, ja. in Säcke gefüllt, um den nächsten Sturm also um, um, um eine Mauer zu bauen, eine hohe Mauer, um die dahintergelegenen Gebäude vor dem nächsten Sturm zu schützen. Haben also illegal äh, öffentlichen Sand in die privaten Properties gebracht. Und die hatten richtig Angst, als ich mit der Kamera vorbeikam und sind, haben Reis ausgenommen. Aber ich habe dann doch noch mit einem gesprochen.
0: Ja, ist, also ich finde, das ist... Äh das ist die richtige Art, ein Land kennenzulernen oder einen Bereich kennenzulernen oder auch manchmal Leute zu treffen. Ich habe zum Beispiel genauso wie Sie mal mit einem Feuerwehrmann gesprochen und zwar bei Los Angeles. Und dann habe ich ihn gefragt, völlig naiv auch, warum habt ihr hier eigentlich so furchtbar viele Feuer? Was, was macht ihr denn da falsch? Und da sagt er, das Einzige, was falsch ist, ist, die Leute ziehen dahin, wo man noch nicht hinziehen sollte und die bauen dort, wo man nicht bauen sollte. Da brennt es halt immer und schon seit Jahrhunderten brennt es da und erst recht seit die Europäer das steht auch zufällig auch in ihrem Buch, dann hat mich sehr gefreut, die falschen Bäume hier gepflanzt haben, die, die fackeln da ab und so. Also das hat er mir auch vor Ort dann erzählt und das war, war sehr spannend. Und da kriegt man völlig andere Eindrücke. Man muss mit den Leuten reden, die reden eigentlich
1: gerne mit einem. Also die Amerikaner ziehen bevorzugt in Gebiete, die von Naturkatastrophen heimgesucht werden. Das hat aber gute Gründe. Also an der Ostküste, im Südosten, gibt es ja, Hurricanes. Und mhm. äh, man will an der Küste wohnen. Mhm. Und äh, die Staaten, die den höchsten Zuzug haben und die Gebiete, die den höchsten Zuzug haben, sind eben an diesen Küsten, die, auf Englisch heißt es Hurricane-prone, also die mit hoher Wahrscheinlichkeit von Hurricanes ja, heimgesucht verstehe. werden. Aber, ähm, ja, eigentlich bezieht sich das auf eine frühere Frage, auch wie man wie, wie ich verfahre. Mhm. Und ich habe das nur gerade erwähnt mit dem Feuermann, der die, der äh, mir sagt, wo ich fotografieren kann. Ganz wichtig waren Kamera und Tonbandgerät. Mhm. Ich habe immer ein Notizbuch dabei, ich habe immer Broschüren gesammelt, was immer ich finden konnte, natürlich im Vorfeld schon recherchiert, aber. Alles fotografiert, auch Schilder fotografiert, als Gedächtnisstütze. Und erstaunlicherweise, hat mir der Maler Heisig erzählt, der Hannes Heisig, der berühmte deutsche Maler, mit dem ich nach Alaska gefahren bin, mhm. der eigentlich ein visueller Typ ist. Ein Maler ist ein visueller Typ. Und der hat mir gesagt, er nimmt immer, er nimmt immer ein Tonbandgerät mit, weil man das, was man hört, mhm. weil das eher Erinnerungen wachruft, als das, was man sieht. Und das habe ich mir auch, also ich habe jetzt nicht unbedingt die, das Gespräch mit dem Sheriff aufgenommen oder mit dem Feuerwehrmann, aber immer wieder mal mhm. ähm, ja, mit, mit, ein, mit diesen Leuten, die in, den, in dem Silberbergwerk gewohnt haben, äh, ohne die Tonbandaufnahmen hätte ich nicht mehr gewusst, dass ich dort war Verstehe <lacht> nach einigen ich. Jahren. Verstehe. Aber mit den, mit den Aufnahmen ist plötzlich auch die gesamte, also auch das, was ich nicht äh, fotografiert hatte, ist plötzlich alles wieder ins Gedächtnis zurückgekommen. Mhm. Es gibt ja einige schlimme Katastrophen,
0: um mal ein bisschen in den Umweltbereich vielleicht aufzugehen. Ich war kurz vor der Überschwemmung in New Orleans, in New Orleans und habe mir den Zoo dort angesehen. Ich weiß nicht, ob Sie den mal gesehen haben. Es ist ein toller Zoo, war ein, oder war ein toller Zoo. Und kurz danach ist er abgesoffen, und zwar elendig abgesoffen. Sie wissen nicht zufällig, fällt mir ein, ich denke, ich frage Sie mal einfach mal, was mit den Tieren passierte. Ich las mal, dass sie die Gefährlichen, na ja, prophylaktisch erschossen haben,
1: also, es war schon so, dass äh, gefährliche Tiere entweichen konnten. Die meisten sind gestorben. Mhm. Aber äh, ich, also ich kann Ihnen aber sagen, wer weiß, bei uns im Carsten Center ist momentan der führende, äh, Los, äh, der führende New Orleans-Experte, ah, okay. äh, Craig Colton. Verstehe. Der kann Ihnen auch sagen, was aus diesen Tieren genau wurde. Aber natürlich ist es äh, insgesamt ein interessantes Phänomen. Jetzt auch mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Darauf wollte ich letztendlich hinaus, genau. Mit dem Anstieg des Meeresspiegels sind die Tiere natürlich auch weitergezogen und man hat viele auch Alligatoren jetzt in Städten, denen die früher nie waren. Und dadurch entstehen ganz neue Situationen. Mhm. Krokodile sind ja besonders gefährlich. Ich meine, vor Alligatoren habe ich, hab ich ein bisschen weniger Angst, aber vor Krokodilen habe ich ganz großen Respekt. Schon heftig, ja. Und Florida ist übrigens der einzige Ort auf der Welt, in dem sowohl Krokodile als auch Alligatoren leben. Ich habe beide getroffen dort, ja. Ein, ein ziemlich nah mal, ja. Ich kann mich erinnern. Ich auch im Boot. Im, Im Boot? Ja.
0: Boot. Nein, bei mir war er nur unter. Na, unter nee, ich den, meine ich meine nicht im Boot, sondern
1: ich war im Boot. Ach, so. zum Glück.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird aber schwierig. Eine spannende Geschichte hätten Sie gleich erzählen können. Nee, aber es ist tatsächlich so. Hätte ich so, nicht mehr erzählen wie, wie, können. Wie, ja, unter Umständen, ja. Oder nur mit einem Bein und unmöglich. Nein, aber äh, wie sieht denn das mit den amerikanischen Städten aus? Äh, viele liegen, viele wichtige liegen ja auch, wir kommen vielleicht noch zu, auf Portland zurück, liegen ja doch an einem Fluss, zwei Flüssen jedenfalls relativ empfänglich für den steigenden Meeresspiegel. Wie sieht das da aus, was, aus, aus Ihrer Sicht der geschichtlichen Veränderung?
1: Naja, also Florida ist wesentlich kleiner heute als noch vor tausend Jahren. Mhm. Die Städte, die an, es gibt viele, viele äh, Städte oder Orte, die es nicht mehr gibt. Äh, diese Inseln Assateak und Chincoteak im Atlantik sind weg. Da, die wurden irgendwann mal weggewischt von einem Hurricane und da gibt es noch Wildpferde und tolle Sorten von Vögeln. Ähm, was passieren wird, ist, dass manche Städte, also jetzt spule ich hundert Jahre vor, ja. wir können nicht davon ausgehen, dass der Klimawandel aufgehalten wird. Wir müssen davon ausgehen, ganz sicher, dass die, der Meeresspiegel ansteigt. Trotzdem sage ich voraus, niemand kann es nachher überprüfen, aber ich sage fest voraus, dass New York, obwohl es äh, eigentlich absaufen müsste zum Teil, dass man alles tun wird, um New York zum Beispiel zu retten, das ist das eine. Das andere ist, dass etwa 40 Prozent der Städte liegen in Gegenden, die überflutet werden, der Bevölkerung lebt in diesen Bereichen. Wer will schon in der prairie wohnen? Wer will schon in Kansas wohnen oder in Nevada oder in Dakotas? Ähm, ja, es ist desolat. Und, ja, äh, ja. Äh, aber die Amerikaner wohnen eben doch in diesen Gebieten, die es muss nicht die Küste sein, nicht die Ozeanküste, sondern es, können auch die, es kann auch Mississippi sein, ja, die, die ganzen Küste, Flüsse. Und es kann sogar in der Wüste sein, wo es auch zu Flashflats kommt. Also ähm, was passieren wird und was man auch schon im Ansatz sieht, zum Beispiel in ähm, Louisiana, Mississippi und Texas, dass Städte sich ein Stück weit wegbewegen. Also dass man die Städte äh, teilweise, te dass man Teile woanders hinbaut und Bevölkerungen wegziehen. Interessanterweise, das zeichnet sich auch ab, es gibt natürlich eine Kettenwanderung, die die wegziehen müssen, ziehen entweder zu ihren Verwandten irgendwo anders im Land, aber in aller Regel bleiben sie ganz in, de ganz in der Gegend. Also niemand will so richtig, jemand, der jetzt in Louisiana überflutet wird oder bedroht wird von der Flut, der wird nicht nach, äh, was weiß ich, Oregon ziehen. Oder Wisconsin. Man hat sich verstehen. schon, es gibt schon äh, auch so eine Beziehung zu dem Gebiet, in dem man gelebt hat, aufgewachsen ist. Man will da in diesen Bezügen drin bleiben. Mhm. Aber das wird sich auf jeden Fall in 100 Jahren, wird es viele Orte nicht mehr geben und werden die Menschen wegziehen. Mhm. Ja, wenn sie wegziehen können, dann geht das ja. Ich meine,
0: das ist für uns wahrscheinlich oder für auch die Amerikaner an den Stellen immer noch machbar. Wenn Bangladesch unter Wasser steht, dann ist da vorbei. Und für viele Millionen Menschen ist da vorbei. Das sieht schon wieder ganz anders aus.
1: Also in der Forschung wird es immer wichtiger, Tiere mit einzubeziehen. Ja. Wobei ich unter Tier nicht nur jetzt Insekten verstehen würde, sondern sowohl ganz kleine Lebewesen, nämlich Bakterien. Ja, ich verstehe schon, mal. Ja. Wir sehen es ja jetzt auch an den Epidemien oder an den Pandemien, wir haben das viel zu wenig berücksichtigt, aber auch ganz große Tiere und mir war es wichtig, auch Rinder über Rinder zum Beispiel zu schreiben, weil ich der Ansicht bin, dass Rinder eine wichtige historische Macht waren. Die sind für die Umweltgeschichte entscheidend gewesen. Mhm. Wenn die Rinder nicht einerseits domestiziert gewesen wären, ja. andererseits so wild dass sie sich gegen Wölfe und andere Schakale und Kojoten wehren hätten können. Diese Longhorns mit ihren riesigen ja. Hörnern, wenn die nicht äh, in der Lage gewesen wären, nachdem sie ursprünglich mal domestiziert waren und dann wieder verwildert sind und aus Asien kamen, ja. über, dann über, ja. die, äh, über Portugal nach, in die Karibik und dann nach Südamerika, nach Nordamerika. Wenn diese Rinder also diese Fähigkeiten nicht gehabt hätten, dann hätte es die Fleischindustrie nicht gegeben in Amerika. Ja. Dann hätte es äh, keinen Chicago mit den Schlachthöfen gegeben, ich glaube, also heute denken wir alle, der die Hamburger, die Americans are the hamburger eaters. Ja. und Das hat aber nicht nur was mit den Menschen zu tun, sondern hat auch was damit zu tun, dass es plötzlich so viele Rinder gab mhm. und dass die sich selbst kostenlos zum Markt transportiert haben. Ja. Die Cowboys mussten relativ wenig tun. Ja. Wir, wir, die Cowboys sind die großen Helden der Hollywood-Filme, aber die eigentlichen Helden sind die, die sich dummerweise noch selbst zum Markt und zu den Eisenbahnstationen transportieren, nämlich die Longhorn-Rinder. Verstehe ich, zum Schlachthof.
0: aber Und ohne den Schlachthof hätte es Bukowski nicht gegeben. Ich meine, das, haben, das haben wir auch nicht vergessen. <lacht> ähm, ich bin Ihnen fast dankbar für eine bestimmte Aussage äh, unter der Überschrift Natur und Kultur. Ich zitiere mal eben. Der Begriff Natur ist schließlich, wie immer wieder erklärt wird, nichts anderes als eine kulturelle Konstruktion. Und auf der Erde gibt es keinen einzigen Ort ohne kulturelle Spuren. Vielleicht sind Sie so nett und erklären das etwas ausführlicher unseren Zuhörern.
1: Vor 2000 Jahren. Es dauert hier so ein bisschen, meine Damen und Herren. der ist, um spricht, also... Vor 2000 Jahren wäre man gar nicht auf die Idee gekommen, Kultur und Natur zu trennen. Irgendwie hat man alles als eine, als eine Einheit gesehen. Aber wir haben uns immer stärker, haben diese, diese Dichotomie eigentlich produziert, auch in den Wissenschaften. haben auch unterschiedliche Wissenschaftsfelder entwickelt, wo die Naturwissenschaftler nur die Natur beachten und die Kulturwissenschaftler die Kultur oder die... Mhm. Oder die Sozialwissenschaft und nur die Gesellschaft, so als wäre das alles loslösbar. Und das ist eben ein Problem. Wir wissen jetzt ohnehin mit der globalen Klimakrise, über die jeder redet, wir wissen ohnehin, dass jeder Ort auf dem Globus von dem, was wir als Mensch gemacht haben, ist nicht nur die äh, Umweltverschmutzung durch Autos und so, mhm. aber wir wissen, dass die, das, was wir oder das Plastik in den Meeren, wir wissen, dass jeder Ort, auch der entfernteste, der tiefste Graben äh, im Meer, und der höchste Punkt auf dem Himalaya, dafür braucht man nicht mal die Bilder anzusehen, von der, von der schwarze Schlange der Bergsteiger, die auf, den Himalaya, äh, in, ja, äh, auf dem Himalaya... Ähm, die, die Menge Müll, die die da Die den Müll, den die mitbringen. Also äh, wir, hatten, wir haben diese Orte nicht mehr, die von Menschen nicht besucht sind. Und wir haben erst recht nicht die Orte, die von menschlichem Verhalten, von menschlicher Kultur nicht verändert worden wären. Und äh, damit müssen wir leben und äh, darauf müssen wir reagieren. Und das ist eine der ganz großen Zukunftsaufgaben.
0: Ich gehe sogar in in, der, ja, in dem Begriff Natur noch weiter als Sie. Sie machen dann hinterher wieder einen Schritt zurück, indem Sie dann sagen, aber wir tun jetzt mal so, als ob wir von der Natur als solchen nur reden, an anderer Stelle im Buch. Ich gehe davon sogar aus, dass es die Natur gar nicht gibt, sondern nur das da draußen. Weil das, was wir als Natur sozusagen bezeichnen, ist auch ein reines Konstrukt. Und jeder meint mit Natur irgendwas, was ihm gerade so passt und
1: was er versteht und was er meint zu verstehen. Und Natürlich, ja. also ich bin hundertprozentig äh, Ihrer Ansicht. Also hier dieser Stuhl, dieser Stahlstuhl, der kommt aus Erz und dieses Glas aus Sand und der Tisch äh, aus einem Baum. Und in Wirklichkeit sind es nur Übergangsstufen. Wir müssen viel stärker prozessual denken, glaube mhm. ich. Ich glaube, wir müssen diesen Tisch hier, der Holztisch, der vor mir steht, als einen verwandelten Baum denken mhm. in Zukunft.
0: Und das macht die Sache in der Diskussion natürlich sofort weniger populistisch nutzbar, weil es genauer ist und demzufolge auch leichter zu erkennen, was man da dahin schwafelt oder ob man da was Vernünftiges Substanzielles sagt. Und ich bin immer dafür, dass man versucht, das ist auch mein Anspruch als Wissenschaftler, Dinge zu sagen, die man auch belegen kann, was man so vorsichtig. und Sie erwähnen an verschiedenen Stellen, logischerweise sind in, in Nordamerika die American Natives. Die sind in Alaska natürlich anders als in, in, in Mittleren Amerika oder in Südamerika. Und es gibt Anlass dazu, sich Fragen zu stellen, ganz viele. Aber ich gehe nur auf eine Geschichte ab, nämlich ist vielleicht so eine Art Bekenntnisfrage. Ich, ich möchte mein Bekenntnis abgeben. Ich habe immer Karl May sehr gern gelesen. Als Kind und ich bin auch, habe viel davon gelernt, auch von dem Weltbild. So und jetzt ist es aber so, dass Karl May auch Winnetou geschrieben hat, Karabin Nemsi und andere. Die Frage ist, die sich stellt, wie sieht das aus? Ich weiß nicht, ob sie, wie weit sie in die Diskussion eingetaucht sind. Es geht ja so weit, dass die Kinder nicht mehr, Dargest nicht mehr, nicht mehr Indianer darstellen dürfen in Kindergärten und Kitas und so etwas. Wie sieht das aus? Sie kennen wahrscheinlich auch amerikanische Bürger, die sich vielleicht als Indien, also Indianer bezeichnen. Wie sehen Sie das? Wie gehen wir damit um? Sollten wir das so tun?
1: Na, Ich muss gestehen, ich gehöre auch einer Generation an, die mit Karl May aufgewachsen ist und ich habe da sehr viel gelernt. Ich bin heute natürlich sehr viel vorsichtiger, nachdem ich viele... Native Americans getroffen habe. Ich würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr Native Americans, sondern Native Indians, Indians. sagen. Ja. Äh, Indien hätte man nicht sagen können, aber Native Americans sind auch nicht indigene, also nicht die... Ja, ich verstehe äh, schon. Ja, ja. Von daher... Einfach dort geboren. Ja, ja. ja, ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein. Ähm, und gleichzeitig, aber das ist jetzt meine sehr subjektive und ich, ich, ich will es nicht missen dass ich diese Romane gelesen habe. Ich glaube nicht, dass ich weniger kritisch jetzt bin heute. Ich denke, auch diese Begriffe, zum Beispiel in Alaska, wo es Native Americans und Inuit gab, die Menschen in Wiseman haben alle Indien und Eskimo gesagt. Die, die haben Begriffe, verstehen. die wir eigentlich nicht benutzen, für sich benutzt und das hat auch wieder gute Gründe. Wir haben, wir, haben, wir tun uns sehr schwer und ich finde, es ist wichtig, dass wir sensibel sind in diesem Bereich, mhm. weil es geht natürlich, wir haben das erst in den letzten Jahrzehnten eigentlich entdeckt, dass, dass unsere Identität ja auch ein ganz wichtiger Teil unserer Persönlichkeit ist. Es ja. ist nicht nur, dass wir physisch, sondern auch in dem, wer wir sind. Dass wir, dass wir verletzt werden können. Und wenn ganze Menschengruppen verletzt werden, ich meine, wir als Deutsche wissen, wir haben, wir haben diskriminiert und, und vernichtet. Und die Schritte sind manchmal ganz klein zwischen mhm. einer uns, einem unsensiblen Umgang auch mit Begriffen und dem, was dann äh, umschlagen kann in Gewalt. Von daher bin ich sehr viel sensibler. Ich weiß nicht, ich habe mir nicht mehr angetan, Karl May heute zu lesen, vielleicht könnte ich es nicht mehr. Aber ich war so glücklich als Kind. Ich war so glücklich. Äh, ich, äh, Okay, ich, <lacht> ich erzähle jetzt was, was nicht unbedingt passt. Ich, ich hab, äh, mein Vater hat so gern Karl May gelesen. Und äh, in der dritten Klasse durfte man in die Bibliothek und er hat mir gesagt, hol doch mal in Karl May. Und jede Woche konnte man in die Bibliothek in der Schule. Ich habe jede Woche einen neuen Karl May für meinen Vater ausgeliehen. Und dann an meinem neunten Geburtstag kam ein, Schulfreund zum, und hat mir Untergeiern geschenkt von Karl May und hat gesagt, Du hast, du hast ja alle Karmais gelesen. <lacht> Hoffentlich hast du den noch nicht. Der ist ein bisschen ungewöhnlich. ich hatte noch keinen einzigen gelesen. Ah, okay. Ich habe immer nur ein paar Seiten gelesen. Hab, mein Vater hat es dann. Verstehe. Und dann habe ich unter Geiern gelesen und fand es so toll. Und von da habe ich tatsächlich begonnen, Carmais zu lesen. Und äh, ja, nicht nur, also, ist es ja nicht, geht ja nicht nur um Nordamerika. Es geht um den ganzen Nahen also, Osten China und China. Es ist unglaublich, ja. was für eine Welt da einem vorgestellt wird. Es ist natürlich eine fiktionale Welt, aber ähm, spannend.
0: Auf jeden Fall. Und das Weltbild, das Grundweltbild ist eigentlich extrem pazifistisch, wenn man es mal richtig, richtig Obwohl er so seltsame Gewaltdinge äh, da auch macht, immer zu sehr angeblichen Selbstverteidigung. Das ist noch was anderes. Das ja, sind, man es lernt sind die
1: christliche Welt. Ideale. Das heißt, es ist auch nicht ganz einfach dann. Also wenn man nee, ist, natürlich. Äh, und ähm, er hat. Dadurch, dass er, er schlägt sich natürlich immer auf die Seite der Guten, aber es gibt die Guten und die Bösen. Und das natürlich, ist eine ganz starke, ja. es stimmt ja auch nicht für Amerika, also die Apachen und die, also die, er, er hat es nicht verstanden. Die Hygiene Bevölkerung in Amerika ist was total Spannendes, wenn man bedenkt, dass es mindestens 100 verschiedene Sprachen gibt und mhm. dass diese, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, an die zu verstehen ist etwas, was, wird vielleicht zu wenig jetzt auch machen hier in, in der amerikanischen Kulturgeschichte. Es geht in Richtung Ethnologie, aber das ist äh, faszinierend. Ist es ja. Und ich meine,
0: Indianer, so wie wir sie uns vorstellen, gibt es ja auch erst relativ kurze Zeit, nachdem die Spanier die Pferde mitgebracht haben. Für uns ist ein Indianer immer auf dem Pferd. Ja, sie schreiben es ja auch, was ja eigentlich Quatsch ist. Es ist dann später so geworden. Aber es ist schon, vom, also das
1: Buch ist an, an solchen Stellen sehr erhellend, finde ich dann. Genau, weil wir, wir haben alle diese Tiere, egal ob es Hunde sind oder Schweine oder Pferde oder Kühe, all diese Tiere sind erst mit Kolumbus in die Neue Welt gekommen. Mhm. Und äh, die Protagonisten der Western-Filme sind Indianer und Cowboys. Ja, ja. Und weder Indianer noch Cowboys. Also weder, weder Indianer auf, auf, auf Pferden noch, noch Cowboys hätte es gegeben ohne Kühe und ohne Pferde. Richtig. Also insofern ist das, wie gesagt, sehr
0: erhellend und man kann auch mal über Dinge nachdenken, die eigentlich festgemauert in unseren Gehirn sind. Wir müssen so langsam zum Ende kommen und es ist doch noch so eine allgemeine Frage an den, den Umweltwissenschaftler, wir haben ja solche Wüsten wie Sahara. Ich springe jetzt mal wieder zurück auf unsere Seite des Planet, Planeten. Wir haben sowas wie die Sahara und die Sahara hat nichts mehr als Sonne. Und das heißt Energie und wir könnten dort, ich würde mal sagen, ganz Europa nur mit der Sahara versorgen, mit, mit Strom. Wie sehen Sie das jetzt in der, in der historischen Entwicklung? Wie, wie soll das weitergehen da? Ich bleibe mal jetzt vielleicht bei den... Stromentwicklung durch Sonne oder sowas.
1: Naja, ja, alle Energie ist ja Sonnenenergie. Alle Energie ist Ein bisschen älter schon teilweise, aber ja. Egal, ob es fossile Brennstoffe nee. sind, ist alles durch die Sonne entstanden. Und ich sehe, dass wir ein Problem haben mit den erneuerbaren Energien, die wir unbedingt ausbauen müssen, das ist nicht nur, dass sie nicht unbedingt hier sind, sondern dass wir sehr viel, wenn ich jetzt an Bayern denke, dass wir sehr viel Fläche verbrauchen dafür. Mhm. Wobei Solaranlagen relativ einfach noch sind im Vergleich zu Windmühlen. Ich denke schon, dass wir an verschiedenen Stellen neu denken müssen. Zum einen brauchen wir so viel Energie. Es geht ja permanent bergauf. Zum anderen aber, äh, es müsste möglich sein und es wird möglich sein, es wird nicht mehr allzu lange dauern, dass wir, wenn wir entsprechende Berechnungen an, äh, wirklich durchführen, und da gibt es schon einige Beispiele, die schon sehr weit fortgeschritten sind, dass wir bemerken, dass es wesentlich billiger ist, auch wenn wir über große Strecken äh, Energie transportieren, wesentlich billiger ist, Solarenergie und Windenergie mhm. als die, als die Energien, Energiequellen, die wir bisher benutzt haben. Früher hat man seine Energie vor Ort mhm. produziert, man hat Holz gehauen oder hat dann später ab dem 1910 bis nichts mehr da war. Genau. Ja. Ja. Es hat sich dann aber so rasant entwickelt. Also das Interessante ist eigentlich die extreme Kurve, die steile Kurve, mhm. Uh, unseres Energieverbrauchs. England hätte im frühen 19. Jahrhundert nicht ein Jahr die industrielle Landschaft mit Energie speisen können, mit den Wäldern, die da noch da waren, mhm. die englischen genau. Wälder. Wir könnten in Deutschland nie die Energie erzeugen, die wir jetzt brauchen. Wir dürften nur etwa 8 Millionen Menschen sein. Mhm um uns hier zu ernähren und um die, Richt um die, um die Energie ja. äh, für uns zu produzieren. Von daher, äh, dieses Problem gab es nicht vor 300 Jahren. Man hat einfach die verfügbare Energie verwendet und, und die, verfügbare, die verfügbaren Lebensmittel, es waren weniger Menschen da. Diese Probleme, die Sie da schildern, die wird es immer geben. Die hat aber Amerika zum Beispiel, die USA nicht in dem Maße. Denn die Nationen, die können sich im Prinzip selbst versorgen. Russland übrigens auch. Mhm. Und äh, von daher, für kleine Länder wie Deutschland wird es immer dieses Risiko geben, mhm. der Abhängigkeit. Stehen. Und es ist extrem wichtig für uns, dass wir uns arrangieren. Und äh, also wir können nicht mit einem großen Anspruch auftreten und sagen, wir, wir sind doch die, die, die Besten. Mhm. Und es muss immer so weitergehen. Unser Reichtum muss immer so bleiben. Ich, wir müssen auch eine gewisse Bescheidenheit entwickeln, weil wir abhängig sind. Mhm. Andere sind momentan von uns abhängig, aber wir sind auch davon abhängig, wo unser Müll hinkommt zum Beispiel. Und also der Elektroschrott und mhm. unsere alten Autos, die landen ja, die sind ja nicht bei uns, wo die entsorgt werden, sondern irgendwo anders in der Welt. Und all diese Abhängigkeiten, die müssen wir auch in einer Art neuer Bescheidenheit, wenn wir ein Umwelt Geschichte denken und an Umweltzukunft. Ich
0: verstehe, was Sie meinen. Ich finde die These letztendlich äh, habe ich so in der Form noch nicht drüber nachgedacht. Äh, das ist halt ein halber Kontinent, ja, der gehört unter in, in gewisser Weise unter einer unter
1: eine Regierung. Ja? Also das in Kansas mit von Kansas aus könnte man zwei Drittel der USA mit Energie versorgen. Nur Kansas. Mhm. Da ist es so windig und als ich dem Sheriff da begegnet bin und am letzten Tag bin ich ihm noch mal begegnet mit seiner Baseballmütze, habe ich ihn gefragt, warum hast du kein Sheriff food auf? Und dann hat er gesagt, an so einem windigen Tag wie heute muss ich eine Baseballmütze aufsetzen. Und wussten Sie nicht, hat er mich gefragt, dass dort die windigste City von Amerika ist. Na bitte. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht an einen an eine bestimmte Leserschaft gedacht. Ich habe es für mich geschrieben. Mhm. Ich hatte Spaß daran. Ich hatte mit keinem anderen Buch, das ich geschrieben habe, so viel Spaß. Ich wollte eigentlich die Einsichten, die ich gewonnen habe, über sehr, sehr viele, über sehr lange Zeit, 15 Jahre in Amerika, wollte ich vermitteln. Und äh, ich wusste nicht, dass es so kulturell werden würde, dass so viel Kulturgeschichte drin vorkommt. Ich wusste aber auch nicht, dass es so transferierbar ist. Mhm. Dass das, was ich in Amerika gelernt habe, mich völlig verwandelt hat, als Umwelthistoriker in Amerika über lange Zeit dort gewesen zu sein, dann nach Bayern zu kommen und zu realisieren, dass ich die Welt völlig anders sehe, als ich sie früher gesehen hätte. Also ich kann nicht am Starnberger See ich kann da nicht durch die Landschaft gehen, ohne mir Gedanken zu machen über die Bebauung, ohne mir Gedanken zu machen über die Drainage, über, den, über das Abwasser, mhm. über die Eiszeit, über die Entstehung der Landschaft, über die Drumlins. Ich kann keine Landschaft mehr sehen in Bayern, Verstehe ich, ja. ohne äh, zu erkennen, wie wichtig die Geologie ist, wie wichtig das Klima ist, auch die Klimaveränderung, woher die Pflanzen eigentlich kommen, die hier wachsen, wie wohl die Zukunft aussieht. All das hat mir das Buch äh, gezeigt. Das war für mich erstaunlich. Und von daher ist es wahrscheinlich kein Buch allein für Leute, die Amerika mögen oder vielleicht mal nach Amerika reisen wollen, sondern vielleicht ein Buch für alle, die sich dafür interessieren, wie stark wir in der Welt da draußen, der Welt um uns herum, wie, wie stark wir mit der verbunden sind mhm. und wie spannend es sein kann, diese Welt, also die Natur, nicht die schriftlichen Erzeugnisse, sondern die Naturdokumente zu lesen. Mhm, verstehe ich.
0: Wie wichtig finden Sie das Klima oder die Klimadiskussion oder was genau ist gemeint?
1: Alle reden vom Klima und natürlich ist es extrem wichtig, aber wir übersehen dabei so viele andere Dinge. Wir übersehen dabei zum Beispiel die Bedeutung des, des Bodens, ähm, die Bedeutung von, von Regenwürmern im Boden. Wir übersehen äh, das, was ein viel größeres Problem in der heutigen Zeit ist, nämlich die Biodiversität. Mhm. Und wir übersehen, äh, dass die Landnutzung, die Transformation von Landschaft, dass die eigentlich, was wir mit dem Land machen um uns herum und auf der Welt, was wir versiegeln, wir übersehen, dass das eigentlich das ganz große Problem ist und wir übersehen ein Stück weit auch, dass vielleicht das Rätsels Lösung für unsere großen Klimaprobleme im Bereich der Ernährung liegt, wenn es darum geht, wie kann ich relativ schnell relativ viel erreichen. Und alle reden über das Klima. Das Klima hat einen großen Nachteil. Man erkennt es nicht so richtig. Es dauert ewig. Ich war heute, Sie glauben es nicht, weil meine Haare sind lang, aber ich war vorher beim Friseur und er hat mir gesagt, also das mit dem Klima Wandel, das gibt es doch nicht. Es ist doch so kalt, da müssen wir zugeben, es ist doch so kalt bei uns. Das ist eines der Probleme. Wir reden ständig über das Klima, aber es gibt so viele andere Dinge in der Umwelt, die extrem wichtig sind. Möchten Sie mich was fragen? Mich würde interessieren, nachdem Sie das Buch gelesen haben, wohin würden Sie reisen wollen? An welche dieser Orte und warum? Ich würde gerne tatsächlich, weil es
0: dann wieder mir richtig in den Kopf gefallen ist, nach New Orleans fahren wollen, zu gucken, wie sieht das jetzt aus. Mir hat das damals gefallen und nicht gefallen. Gerade der Zoo, wie gesagt, als Zoologe können Sie vielleicht verstehen. Und das Schicksal dieser Tiere, die ich da gesehen habe, und natürlich der Menschen auch. Ich würde mir New Orleans gerne mal wieder angucken und äh, anknüpfen tatsächlich an ihr Buch. Und die Motivation habe ich gesagt, weil ich halt mal da war und es mich schon irgendwie beeindruckt hat, aber auf so eine ambivalente Art und Weise. Hm. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Christoph Mauch mein Gast. Es ging um sein Buch Paradise Blues. Ich möchte es sehr empfehlen. Das hat neben vielen anderen Inhaltlichen auch einen sehr persönlichen Grund. Obwohl ich sicher kein Nordamerika-Experte bin, habe ich doch einige der Orte gesehen, die mein Gast beschreibt. Habe ich die gleichen Eindrücke wie er? Ja und nein. Was mir fehlt, ist sein umfassender, liebevoll, kritischer Blick, sein Wissen über die lokalen Verhältnisse und die Geschichte sein Verständnis für Umwelt und Historie allgemein und auch vor allem sein Gefühl für Menschen, denen er in einer Weise nahe kommt, die durch emotionale Nähe zustande kommen kann. Das vermittelt er in seinem Buch, in seinen Schilderungen und da, wo er schwärmt, schwärmt er zu Recht und ehrlich. Da, wo er bedauert, merkt man seine aufrichtige Sorge um Verlorenes, und da, wo er hoffnungsvoll ist, hört man inhaltsvollen Optimismus heraus. Ich denke, mit diesem Buch hat Christoph Mauch nicht nur in Nordamerika eine wundervoll blusige Hymne gesungen, sondern auch allen seinen Lesern gezeigt, welch wunderbarer Sound dort jenseits des Atlantik existiert. Wer Beziehungen zu diesem Kontinent hat oder hatte, wird dort anknüpfen oder sie wiederfinden. Wer diese Weltgegenden nur aus den Nachrichten, Filmen oder Büchern kennt, kann sehr viel lernen. Wie der Autor selbst wahrscheinlich dort viel über den amerikanischen Weg der Education, denn das können sie nämlich wirklich gut, wie ich finde, gelernt hat, setzt er dies in dem Buch in hervorragender Weise und sehr leserfreundlich um. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, lieber Herr Mauch, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind, wir haben heute viel über Ihr Buch und über Sie erfahren und auch von Ihnen wirklich lernen können. Diese Sendung lebt von Menschen, wie Sie es sind, die mit Ihrem Buch einen halben Kontinent in unser Radio bringen. Menschen interessieren sich für Menschen und mehr und mehr auch für unsere Erde. Deshalb sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen, und wenn ich mich bei den anwesenden Zuhörerinnen so umsehe, dann empfinden sie in ähnlicher Weise und stimmen mir zu. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Zufriedenheit. Glück bei allen Reisen und Ihren Zielen. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Buch wieder.
1: Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollek. So, jetzt